0: كليه من, الف... من الالفاظ الكليه دار يشترك معناها كثير في القوه ولا بالفعل في الفعل كذا سياره جمل نجم كوكب لمبة مثلا مروحه كل هذه يشترك معناها كثير بالفعل لكن إن تفاوتت أفراد، نعم، وهو ذاتي وعرضي. يعني هو هذا الكلي قد يكون باعتبار الذوات كرجل وإنسان، وقد يكون باعتبار الصفات العارضة كالضحك مثلا أو كلمة ضاحك هذه يشترك في مفهومها كثيرا لكنها عرض ليست ذاتية. طيب، فإن تفاوتت أفراده فمشكك، وإلا فمتواطئ. هنا، إيه؟ إن تفاوتت أفراده فمشكك، وإن لم تتفاوت فمتواطئ. نعم، كلمة بشر تشمل كل إنسان وتتفق أفرادها بالنسبة لإيش؟ للبشريه قلنا لا بشريتي انا لا تختلف عن بشريه زيد وبكر وعمر وخالد بشريه واحده معنى واحد للجميع نقول هذا متواطئ لان افراده لا تختلف في معنى ايش البشريه لا تختلف في معنى البشريه كلها كلنا بشر ولا نقول الله هذا بشرية أكثر من هذا ما نقول بشرية هذا أكثر من هذا أبدا البشرية واحدة طيب نقول هذا نسميه وش نسميه متواطئ لاتفاق أفراده في المعنى من تواطع الشيء يعني اتفق الشيء مع الشيء ولهذا يقال تواطؤوا على كذا يعني اتفقوا عليه فلما اتفقت الأفراد في المعنى سميناه متواطئ، طيب قمح متواطئ ولا لا؟ ها؟ متواطئ القمح اللي عندك والقمح اللي عندي واحد كلها في القمحية متفقة سواء نسميها هذه نسميها متواطئة لأنها اتفقت في المعنى ال- ال- الذي نسب إليها طيب كلمة موجود موجود إيش نسميها
1: نشوف هل
0: الموجودات متفقة في الوجود؟ لا ليش؟ لأن فيه موجوداً واجب الوجود وفيه موجود جائز الوجود الموجود الواجب الوجود الله عز وجل الجائز الوجود الانسان مثلا او المخلوق اذا كلمه موجود او كلمه وجود افرادها يعني تتفق في اصل المعنى لكن تختلف في وصف هذا المعنى بحسب الاضافات اذا من باب ايش من باب المتواطئ ولا من باب المشكك من باب المشكك مشكك والله نشك موذي ليش مشكل؟ طيب قالوا لأن الإنسان إذا نظر إلى أصل المعنى قال هو متواطن إذا نظر إلى أصل المعنى اللي هو الوجود يقول هذا متواطن وإذا نظر إلى اختلاف أفراده في هذا المعنى يقول هو متباين متباين فهمت؟ لأن هذا مثل الله عز وجل واجب الوجود الإنسان غير واجب الوجود يقول إذن في التباين فهو يقف فهو يقف فهو مشكك للإنسان أي للسامع لا يدري السامع أيلحقه يلحقه بالمتباين أو يلحقه بالمتواضع، لا يدري فلهذا اصطلحوا أن يسموه مشكك كذا ولا لا طيب كلمة شجاع شجاع وش متواطئ ولا مشكك؟ شكي شكي شكي. ها؟ مشكك ليش؟ لأن أفرادها تختلف في الشجاعة واحد شجاع مقدام ولا يهمه الشنب. واحد شجاع لكن إذا شاف الناس الكثيرين ها؟ هاب وتوقف يقول كل معهم شجاعة لكن تختلف الشجاعة فيسمى هذا مشككا. طيب كلمة حي مشكك نعم لأنها بالنسبة لله الله حياة كاملة مطلقة لا يلحقها ثناء ولا يسبقها عدم. لكن بالنسبة لنا ناقصة هي في ذاتها ناقصة دائما إنسان يمرض ويجيه هموم وغموم ويتعب ويجوع ويعطش ويبرد ويحتر ولا لا؟ الحياة ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة ما تقاوم الاشياء، ما تقاوم الحوادث أبدا. هي أيضا ناقصة من حيث الابتداء والانتهاء. مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال. إذا نسمي هذا مشككا. الخلاصة إذا تساوت الأفراد في المعنى أصله وصفته نسميه متواطئ مثاله قمح بر إنسان بشر وما أشبه ذلك إذا اتفقت في أصل المعنى واختلفت في وصف المعنى قوة أو ضعفا أو ما أشبه ذلك نسميها مشككة ليش؟ لأن المخاطب أو السامع يشك في أنها من المتباين نظر للاختلاف الوصف أو من المتواطئ نظراً لاتفاق الأصل واضح يا جماعة طيب. يقول زين الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا المشكك يرى أنه من المتواطئ يرى أنها, أنها نوع من المتواطئ يقول ما في شيء مشكك يقول لأن الاختلاف في الصفة لا يدل على الاختلاف في الأصل فما دام الأصل مخت... متفقاً فهي متواطئة لكن المتواطئ أنواع تارة أن يكون متواطئ في أصل المعنى هو أصله أن يكون متواطئا في أصل المعنى واضح؟ طيب يقول وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِكْ كَمُظْمَرٍ فَجُزْئِي يعني إن لم, إن لم ي... تشترك هذا التقسيم لقوله واشترك في مفهومه كثير يعني وإن لم يشترك في مفهومه كثير مثل الضمير الضمير في يقال على كل من يصح عود الضمير إليه فيقال زيد جاء وعمر جاء وبكر جاء وهكذا في هذا المعنى يكون متواطئا لأنه يطلق على الأفراد بمعنى واحد لكن لا يشترك في مفهومه كثير لأن الضمير اللي يعود إلي ما يعود لغيره محمد جاء وجاء في الماضي الماضي، وفيه ضمير مستتر يعود على من؟ على محمد ما يعود على بكر وعمر وخالد بخلاف الشمس ودار وبعير فإنه تعود على كل الأفراد بالسواء يقول إذا لم يشترك فجلدي ويسمى النوع جزئيا إضافيا يسمى النوع جزئيا إضافيا نحتاج الآن إلى أن نعرف وش النوع وش الجنس وكيف سمينا النوع جزئيا إضافيا عندنا حب بر كيس ثلاثة اشياء حب هذا جنس جنس كيف جنس لانه يشمل البر والذره والرز والشعير والفصفص حب القراء وحب القثاء وهكذا ولا لا كله يسمى حب نقول هذا جنس قمح هذا نوع نوع كيس من القمح هذا فرد هذا فرد كذا ولا لا؟ هذا فرد، أولى لا. لأن الآن انحصر بدل ما كان حب واسع قمح واسع أيضا هذا الكيس من القمح هذا جزء خاص ما ما أحد ما شاركه غيره هذا النوع اللي هو القمح يقول المؤلف يسمى النوع جزئيا إضافيا هذا النوع اللي هو القمح باعتبار الحب وش يسمى جزء، لأنه جزء من جزء من الحب باعتبار هذا الذي في الكيس يسمى جنسا أو إنشيت نعم يسمى جنسا لأن كل شيء باعتبار ما فوقه نوع وباعتبار ما تحته جنس. هذا يسمى يقول مؤلف يسمى النوع جزئياً إضافياً جزئياً إضافياً ما هو الجزء الحقيقي؟ الجزء الحقيقي هو الفرد اللي هو الكيس في هذا طيب إذا قلنا حي ثم قلنا حيوان ثم قلنا حيوان ناطق حي أعم حي ليش؟ لأنه يشمل الحيوان والأشجار ولا لا؟ طيب حيوان أخص من الأول أخص من الأول لأنه يختص بما فيه الروح فالشجرة يقال لها حية لكن ما قال حيوان حيوان ناطق أخص أخص الآن عندنا حيوان نوع باعتبار ما فوقه وهو حي وجنس باعتبار ما تحته وهو حيوان ناطق فصار النوع يكون جزئيا إضافيا ما هو جزئيا حقيقيا لكن جزئيا باعتبار ما فوقه لكن باعتبار ما تحته يكون جنسا يكون جنسا إحنا ذكرنا أمس أو في الديناء. ذكرنا أن الجزئية يصح أن يخبر عنه بالكلي، ها؟ الجزئي يصح أن يخبر عنه بالكلي، الجزئي يصح أن يخبر عنه بالكلي، صح؟ طيب نقول مثلاً الإنسان حيوان أولا الحيوان انسان لا إذن الجزء يخبر عنه بالكل ولا ولا عكس كذا الكل والجزء لا يخبر باحده عن الاخر اولا كيف ما هو لا يطلق احدهما على الآخر لا يخبر باحدهما عن الاخر فلا يقال مثلا زيد يد ولا يد زيد كذا هذا فرق وفرق ثاني ذكرناه أمس ما هو أن الكل والجزء يقسم من حيث المعنى وهذاك لا يقسم يعني لا يقال الإنسان ينقسم إلى يد ورجل وعين ورأس ما يقال هكذا بخلاف الكلي الكل يقال الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف قال ومتعدد اللفظ فقط متعدد اللفظ فقط مترادف والمعنى فقط مشترك متعدد اللفظ فقط مترادف يعني الشيء المعنى إذا تعددت الألفاظ له يسمى مترادف مثاله اسد، هيزبر، ضيغم، ليث، وقد عدوا اسماء الاسد حوالي 70 اسم. كثير كثير، ما يعني راجعوا القاموس سجلوا له اسماء كثيرة. هذا وش نسميه؟ مترادف. مترادف. لكن قال بعض العلماء: إن الترادف المحض لا يوجد. لا بد ان يكون هناك سبب نعم مثال ذلك مثلا السيف يسمى مهند يسمى صارم وش يسمى مسلول, مسلول. و- و- وبتار طيب مهند يقول نعم هو سمى... هو مثل الصارم لكن سمي مهندا لانه من سيوف الهند وسمي صارما لأنه قاطع فلا بد من فرق أما أن توجد الكلمات مترادفة من كل وجه فهذا مستحيل في اللغة العربية وهذا اختيار الشيخ الإسلام من تيمية ليش لأجل أن نقول إن اللغة العربية ليس فيها شيء من اللغو والزائد لأن كذا جعلت الكلمة بمعنى الكلمة من كل وجه صار هذا لغو وزيادة فما يمكن هذا يوجد نعم ربما تختلف اللغات صحيح تختلف اللغات طيب صار متعدد اللفظ وش نسميه؟ مترادف اي اذا وجدت معنى له عده الفاظ فسميه مترادفا عكسه والمعنى فقط مشترك يعني متعدد المعنى فقط مشترك ان كان حقيقه لمتعدد والا فهو حقيقه ومجاز اذا تعدد المعنى لكلمه واحده فإن كان حقيقة في المعاني كلها المتعددة يسمى مشترك مثال العين كلمة العين غانم العين تطلق على العين الباصر وعلى عين الماء وعلى الذهب وعلى الشمس الجاسوس بالمجال طيب إطلاق على هذه المعاني حقيقة ولا مجاز حقيقة نسمي هذا مشترك ومن العجائب أن بعض الكلمات يدل على المعنى وضده ويسمى في اللغة العربية الأضداد يسمى الأضداد في اللغة بصي المعنى يدل على معنى وضده مثل والليل إذا عسعس قيل معناه أقبل وغير معناه أدبر فهذا متضاد فنقول إذا تعدد اللفظ إذا, إذا تعدد المعنى واللف واحد يسمى مشترك إن كان حقيقة للمتعدد فإن كان غير حقيقة يعني حقيقة في معنى وليس حقيقة في المعاني الأخرى يقول المؤلف وإلا فهو حقيقة ومجال كلمة العين قال أحدكم قبل قليل الجاسوس هي لا تطلق على الجاسوس على أنها معنى للجاسوس لكن تطلق عليه لأنه ينظر بعينه وحينئذ تكون مجازا كلمة أسد تطلق على الحيوان المفترس المعروف وتطلق على الرجل الشجاع لكنها حقيقة في الأسد مجاز في الشجاع ما ما نقول إن الأسد مشترك بين الرجل الشجاع وبين الاسد، لا بل نقول هو حقيقة في الاسد ايش مجاز في الرجل الشجاع، وطبعا المؤلف ماشي على ما مشى اكثر من ان في اللغة حقيقة ومجاز
1: نعم
0: بين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم أن اللفظ باعتبار المعنى ينقسم إلى أقسام أول ما اتحد لفظ لفظه, لفظه ومعناه ما اتحد لفظه ومعناه وهذا إن تساوت أفراده فهو متواطئ وإلا فمشكك كذا ولا لا؟ طيب قمح وبر هذا متواطئ لأن أفرادهم متساوية وجود هذا مشكك لأن أفراده تختلف فوجود الخالق ليس كوجود المخلوقين لكن كلها تسمى وجودا علم متواطئ ولا مشكك؟ مشكك لأن أفراده تتفق في أصل المعنى وتختلف في صفة المعنى إذا تعدد اللفظ فقط يسمى مترادف يتعدى اللف فقط يسمى مترادف المعنى واحد واللفظ متعدد مثل انسان بشر انسان وبشر نقول هذا مترادف بر وقمح ها مترادف طيب المترادف يدل على سعة اللغة على سعة اللغة وانه اذا ما امكنك تأتي بهذا اللفظ تأتي فيما يرادفه طيب ضد ذلك ما تعدد معناه واتحد لفظه ويسمى مشتركا لأن اللفظ اشترك بين معاني متعددة. هذا إذا كان حقيقة في كل المعاني فإن كان حقيقة في بعضها وليس حقيقة في البعض الآخر فهو حقيقة ومجاز ولا يسمى مشتركا مثال مشترك كلمه عين يقال للعين الباصره ولإيش؟ وللعين الجاريه الماء وللشمس وللذهب كلها سماعين عين المعنى الحقيقي اما عين بمعنى جاسوس فليست من باب المشترك لانها من باب المجاس طيب يقول وهما متباينان هذا القسم الرابع وهما متباينان يعني إذا تعدد اللفظ والمعنى إذا تعدد اللفظ والمعنى فهما متباينان فاللفظان المتباينان معناه اللذان لا يدل أحدهما على معنى يشارك الآخر فيه مثل إنسان وحجر إنسان وحجر هل في الإنسانية شيء من الحجرية في الحجرية شيء من الإنسانية طيب اللفظان متفقان ولا, ولا غير
1: متفقين غير
0: متفقين إذا لا اتفاق في المعنى ولا اتفاق في اللفظ يسمى هذا النوع متباين فيقال النسبة بين إنسان وحجر التباين طيب ولهذا قال وهما أي متعددهما متعدد اللفظ المعنى متباينان سواء تفاصلت أو تواصلت كيف تفاصلت أو تواصلت؟ يعني سواء صار بينهما صلة أو لا صلة بينهما فمثلا إنسان وفرس إنسان وفرس متباينان ولا لا؟ ها؟ لكن بينها صلة وشي الحيواني. الحيواني لكن انسان وحجر ليس بينهما صله هذه متفاصل فالمهم ان المعنيين المتباينين هما اللذان يختلفان في اللفظ وفي المعنى لكن قد يكون بينهما شيء من التواصل وقد يكون بينهما شيء وقد لا يكون بينهما شيء من التواصل قال وكلها يعني كل الانواع الاربعه مشتق وغير وصفة وغيرها يعني كلها قد يكون مشتقا وقد يكون جامدا وقد يكون صفة وقد يكون جسما قد يكون صفة وقد يكون جسما لأن الصفة عرض والجسم أصل يعني بمعنى أن التباين يكون في الصفات ويكون في الاجسام ويكون في الأسماء المشتقة ويكون في الأسماء الجامدة واضح يا جماعة؟ وهذا أيضا من الأمور التي لا تحتاج إلى إلى إلى, إلى التي ليس فيها كبير فائدة لأنها تعلم من, من القرائن والسياق. قال: ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا واللفظان متباينين مترادفين بإعتبارين. يعني قد يكون اللفظ متواطئا مشتركا بإعتبارين. فباعتبار أصله مثل يكون متواضعا وباعتبار وصفه يكون مشتركا، وهذا ما يسمى بإيش؟ بالمشكك كما سبق، كذلك يكون اللفظان أيضا متباينين مترادفين باعتبارين، متباينين يعني كل واحد منهما أدل على معنى، وهم مترادفين باعتبار شيء آخر، مثلا الصارم والمهند الصارم والمهند باعتبار دلالتهما على السيف وهي الحديده المعروفه
1: مترادفين
0: وباعتبار باعتبار ان الصارم دال على القبض والمهند دال على انه صنع في الهند متباينان فالمعنى اذا ان هذا التقسيم الذي ذكرنا قد يكون اللفظ المترادف مترادفا باعتبار ومتباينا باعتبار وقد ذكرنا امس أن الشيخ اسامه تيمية رحمه الله يقول ليس في اللغة العربية شيء مترادف لا يختلف أبدا بل بد من خلاف ثم قال والمشترك واقع لغة توازنا تباينا أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمه يقول مؤلف رحمه الله إن المشترك واقع في اللغة وش المشترك؟
1: ما تعدد
0: معناه واتحد لفظه، اللف واحد والمعنى متعدد، يقول إنه واقع في اللغة، خلافا لمن أنكر ذلك، وقال إنه ليس مش أن المشترك غير واقع في اللغة، لأنه لا يمكن أن نكذب ما هو أمامنا بأعيننا، فمتى القر القرء الذي هو واحد القروء واقع في القران والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء وقد اختلف العلماء هل القرء الحيض او القرء الطهر هذا الاختلاف ليس اختلاف حقيقه ومجاز مجاز بل هؤلاء يقولون انه حقيقه في الطهر والاخرون يقول حقيقه في الحيض كيف يمكن ان نقول انه ليس واقعا في اللغه وهو موجود في القران ولهذا لا شك ان ما قال مؤلف هو الحق انه واقع في اللغه ومستعمل في القران والسنه وكلام الناس اذا ما الذي يعين احد المعنيين ها؟ السياق بل نقول اذا كان السياق محتملا للمعنيين فالصحيح انه مستعمل في معنيين وان هذا الاشتراك اللفظي كالاشتراك المعنوي بمعنى ان نجعل الكلمه هذه تعم هذا وهذا كما قلنا في قول تعالى والليل اذا عصعص ان الصحيح اذا اقبل واذا ادبر لا نقول يجب ان تقول اذا اقبل واذا قلت اذا اقبل لا تقول اذا ادبر او يجب ان تقول اذا ادبر واذا قلت اذا ادبر لا تقول اذا اقبل بل نقول ان الصحيح انه يجوز ان تستعمل المشترك في معنيه اذا لم يكن تضاد. ان كان هناك تضاد فلا يمكن ان نستعمل المشترك في معنيه. مثل في الايه الكريمه والمطلقات يتربصن بانفسنا ثلاث القرو. هل يمكن ان نستعملها في الاطهار والحيض؟ لا, لا يمكن. لماذا؟ للتضاد. لانك ان استعملتها في الاطهار امتنع ان تستعملها في الحيض. ان استعملتها في الحيض امتنع ان تستعملها في الاطهار لو استعملتها في الامرين جميعا صار للمراه عدتان عده باعتبار الأقراء وعده باعتبار الاطهار وهذا لم يقله احد لكن ما الذي يعين احد المعنيين اذا كان لا يمكن استعمال اللفظ فيهما جميعا؟ ها؟ نعم يدل على ذلك اما السياق ان امكن والا ادله اخرى منفصله يستدل بها عليه يقول مؤلف: سواء تباينًا أو تواصلًا، يعني أنه قد يكون هناك تباين فإن المشترك تباينًا كاملًا، وقد يكون هناك تواصل من بعض الوجوه، مثلًا الشمس تقول: طلعت الشمس وجلسنا في الشمس، كلمة الشمس الآن في السياق الأول يراد بها القرص قرص الشمس طلعت الشمس في الثانية جلسنا في الشمس ها؟ ضوء الشمس وهو حقيقة يقال جلسنا في الشمس إذن استعمل اللق هنا في أصله وفي ما له وفيما كان من لازمه لأن الضوء مستلزم لوجود القرص والقرص إذا لم يكن حاجب مستلزم لوجود الضوء ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود. ها؟ كيف؟ وكذا مترادف وقوعا. يعني أن المترادف واقع لغة وأنه قد يكون بينه وبين اللفظ الثاني المرادف له تواصل وقد يكون تباين لكن الغالب التواصل لأن مذلولهما شيء واحد قال ولا ترادف في حد غير لفظي صح وما سبق لنا الحد لفظي وحقيقي نعم طيب الحقيقي ما في الترادف لأن تعريف الإنسان مثلا غير تعريف الفرص تعريف المبتدا غير تعريف الفاعل وهكذا فلا ترادف في حد غير لفظي اما اللفظي ففيه الترادف لو قلت مثلا ملبر البر فقلت حب معروف ما القمح حب معروف ترادف فالمترادف يجوز ان يتعدد فيه قص الحد اللفظي كله ترادف بل انه سبق لنا ان الحد اللفظي هو ان يعرف الانسان اللفظ بلفظ اظهر منه لدى قال ولا في نحو شذر مذر نعم ولا محدود المحدود ايضا لا ترادف فيه وذلك لان المحدودات تتباين حقائقها كحقيقه الحجر غير حقيقه المدر حقيقة الشعر غير حقيقة القطن وهكذا كل محدود ينفرد عن المحدود الآخر بنفسه علي. نعم العطف على قول الحد ولا ترادف في حد غير لفظي ولا ترادف ولا ترادف أيضا في محدود قال ولا في نحوي شذر مذر شذر مذر وشين يمكن محمد يعرفها مذر
2: يعني أم ها؟ مذر يعني أم بالمجلسة أم؟ أم بالإنجليزي أم أم؟ بالإنجليزي
0: بالإنجليزي وشذر بالإنجليزي؟ ها؟ هذه شذر مذر تقال باللغة العربية تفرقوا شذر مذر شذر مذر يعني شتاتا يعني الشتات كلمه شذر مذر هل نقول ان مذر مرادفه لشذر وانهما كلمتان مترادفتان يقول لا ولكن مذر جاءت للتوكيد نعم جاءت للتوكيد يعني لتوكيد التفرق وتباعد التفرق ولذلك شذر مذر تعرب على انها حال ولكنها مركبه مركب بعضها مع بعض فتفرقوا شذر مذر أي متشتتين أي متشتتين ولا ترادف أيضا في تأكيد لا ترادف في تأكيد فإذا قلت جاء زيد نفسه فإن نفس ليست مرادفة لزيد مع أنها دالة على زيد لكن لا لا تعتبر من باب الترادف إذا وش الفائدة منها قال وأفاد التابع التقوية أفاد التابع في نحو شذر مذر أفاد التقوية وهو على زنة متبوعه يقال شذر مذر على زنة المتبوع لو تسأل العرب تقول ما معنى مذر قال ما قلتها إلا بس من باب التأكيد
2: كلما له معنى
0: لكن المعنى الكلمتين متسمعتين معناه التفرق والشتات. قال والتوكيد يقوي وينفي احتمال المجاز. هذا ذكر مؤل... يعني ذكر ذلك ليبين ما فائده التاكيد في الكلام العربي. فائدته التقويه الثانيه نفي احتمال المجاز. اذا قلت جاء زيد يحتمل ان مراد جاء رسوله جاء امره، جاء غلامه، جاء خبر قدومه وما اشبه ذلك. فإذا قلت جاء زيد نفسه نفى احتمال هذه المعاني المجازية. كذا ولا لا؟ طيب كلم الله موسى تكليما. كلم الله يحتمل ان المراد امر من يكلمه. فإذا قال تكليما زال احتمال المجاز. ففائده التوكيد الان للتوكيد فائدتان، الاول التوكيد والثاني نفي احتمال المجاز. ويقوم كل مترادف مقام الاخر في التركيب. صحيح. كل مترادف يقوم مقام الاخر في التركيب، فتقول اشتريت قمحا واشتريت ها برا. فهذا يقوم مقام هذا. اذا فائده الترادف هو سعه اللغه حتى ياتي الانسان باحدى الكلمتين المترادفتين. <تصفيق> هذا البحث كما تشاهدون الان بحث لغوي محض وفائدته قليله حتى ان بعض الاخوان الان يبينقل اللغه العربيه للغه الانجليزيه وهذه الفائده ما الى ذاك نعم بعض <تصفيق> نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا أن متعدد اللفظ دون المعنى مترادف، ومتعدد المعنى مع اتحاد اللفظ مشترك، والمتباين لفظا ومعنى ايش؟ متباين، والمتوافق لفظا ومعنى متواطئ، وما اتفق أصله واختلف وصفه مشكل، كذا وسبق لنا فيها وسبق لنا ان ما جاء للتوكيد فانه ليس مترادفا لان كل كلمه ملازمه للاخرى مثل شذر مذر وذكر بالشرح امثله كثيره من هذا شيطان وليطان بعد اشياء كثيره وما ذكر الاخناص الأمس امس سجع وبجعه وعيان بيان اينه كثير هذا يقول إنه ليس فيه الترادف لكن جاء بهذا للمبالغة في التوكيد كذلك يقول لا ترادف في حد ومحدود ولو قال المؤلف لا ترادف بين حد ومحدود لكان أولى لكان أولى لأن الإنسان إذا قرأ لا ترادف بين حد حد غير لفظي ولا محدود يظن إن الحد ما في الترادف والمحدود لذاته ما في الترادف والصواب أن المراد لا ترادف بين حد ومحدود يعني أن كلمة إنسان ليست مرادفة لكلمة حيوان ناطق انتبه ليست مرادفة لها لأن الحد غير المحدود فلا ترادف بينهم فلو قال قائل إذا قلت الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه أو أو زوال وزوال الخبث هل هو مرادف لكلمة الطهارة؟ الجواب لا لماذا؟ لأن الحد غير المحدود فلا ترادف بين حد ومحدود طيب وسبق أن فائدة التوكيد إيش؟ التقوية وانتفاء احتمال المجاز فائدتان ثم قال المؤلف فائده الفائده اسم فاعل بمعنى فاد من فاد يفيد والفائده هي الزياده ومنه يقال ان الانسان ربح فائده او استفاد فائده من هذا المال فهو بمعنى الزياده يعني هذا هذه زائدة على ما سبق من البحوث وهي: العلم اسم يعين مسماه مطلقًا. العلم هو الاسم الموضوع للدلالة على شخص أو على جنس، فهو اسم يعين مسماه مطلقًا، وقولًا مطلقًا أي بدون سبب آخر. فقولنا اسمه يعين مسماه خرج به النكرة مثل دار بعير بيت سيارة هذه نكرة ما عينت وقولنا مطلقا خرج به بقية المعارف مثل اسم الموصول والضمير وال واسم الإشارة والمحل بعل هذا ليس علما لأنه لا يعين مسمّاه ها؟ ايش؟ لا يعينه مطلقا ما يعينه الا بالشرط اسم الاشاره تعين المشار اليه بواسطه الاشاره الاسم الموصول يعين باسم بواسطه الصله المحل بال بواسطه ال اما العلم فيعين مسماه مطلقا ويكون للعاقل ولغير العاقل وللذكور وللاناث ثم هذا التعيين انتبه إيه ان كان خارجيا فعالم شخص والا فعلم جنس. افادنا المؤلف رحمه الله ان العلم قسمان عالم شخص وهو ما يعين مسماه تعيينا خارجيا يعني شيء موجود في الخارج وعلم شخص وهو ما يعين مسماه تعيينا ذهنيا في الذهن. فمثلا زيد وبكر وخالد هذا هل... هذا إيش علم شخص لأنه يعين مسما موجودا في الخارج مشاهدا. ومثل كسرة قيصر نجاشي هذا علم جنس لأنه علم على كل من ملك الحبشه في النجاشي، وكل من ملك الروم في قيصر، كل من ملك الفرس في كسرى. طيب، ومنه أيضاً أسامة. أسامة لإيش؟ للأسد. علم جنس. ما أريد، ما سميت أسد معين عندي أنا مربيه سميته أسامة. لو ربيت أسد وسميته أسامة صار علم علم شخص. الآن عالم للجنس كله، كل هذا الجنس يسمى أسامة، فأسامة عالم على جنس إيش؟ الأسود. ثعالة. الثعالب. عالم جنس على الثعالب. أم عريط. للعقرب. كذا أنا ما هي عندي عقرب معينة سميتها أم عريط. لو كان عندي عقرب معينه اسمها أم ها؟ صار علم شخص لكن ام معريض لكل هذا الجنس من الدواب يسمى ام معريض يعني ان العرب وضعت هذا العلم لهذا الجنس فهمتم لا؟ طيب وضعت هذا العلم لهذا الشخص هذا علم علم شخص هذا الفرق بينهما كذا ولا لا؟ طيب ويقول: والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. هذا عاد مشكل، وش الفرق؟ الموضوع للماهية من حيث هي، لا باعتباره علمًا لها، يسمى اسم جنس. شف، أسامة قلت من قبل قليل أنه علم. الأسود. لكن أسد، ما علم. أسد اسم جنس. اسد اسم جنس ليش اسم جنس لانه لم يوضع على انه علم لهذا الجنس من الدواب لكن وضع على انه اسم مطلق لهذا الجنس من الدواب طيب رجل اسم جنس ولا لا اسم جنس اسم جنس لكن اذا فرضنا ان قوم الناس تكنوا بكنية معلومه مثل اولاد علي اولاد علي اظن كنية عندنا في القصيم ها لكل اهل القصيم اولاد علي يعني اذا واحد بينتقي مثلا بهم ولا شيء يحثهم يقول انا انا اولاد علي احنا اولاد علي يعني عالم جنس على هذا القول عالم جنس على هذا القول ما ادري وش عندكم انت ياسر عندنا ثلاثه اشياء علم شخص الثاني والثالث اسم جنس الفرق بينهما بين هذه الثلاثه علم الشخص يعين مسماه شخصياً. شخصيا علم الجنس يعين مسماه باعتبار الجنس اسم الجنس لا يعين لكن يدل على الجنس دلالة دلالة مطلقة دلالة مطلقة. من حيث الأحكام، علم الشخص كعلم الجنس في أحكامه. يعني يعتبر معرفة، ويصح الابتداء به، ويجيء منه الحال، ويكون نعته معرفة. يعني جميع أحكام العلم الشخصي تثبت لأحكام، تثبت للعلم الجنس اما اسم الجنس لا اسم الجنس نكره لا يصلح الابتداء به ولا تاتي منه الحال الا في الا بشروط ولا يوصف بمعرفه وانما يوصف بنكره فهذا هو الفرق بين هذه الامور الثلاثه ثم قال فصل الحقيقه قول مستعمل في وضع اول صار عندكم اظن الحقيقه لغويه ها عليه عليها طيب الحقيقه قول مستعمل في وضع اول والمجاز قول مستعمل في لفظ بوضع ثاني لعلاقه اراد المؤلف في هذا في هذا الفصل ان يبين ان الكلام ينقسم الى حقيقه ومجاز يسمى سيف الله. ولا لا؟ طيب البحر للبحر المعروف وضع ثانيًا للرجل الكريم أو العالم الكبير. كلهم يسمى بحر. واضح؟ إذن اللفظ إذا استعمل فيما وضع له أولًا فهو حقيقة وإن استعمل استعماله ثانيًا ومجاز قال المؤلف وهي لغوية وعرفية وشرعية طيب اذا الحقائق كم ثلاث لغوية وهي الأصل الأصل الحقيقة اللغوية لأن الذي وضع كلام العرب هم العرب فما كان حقيقة في اللغة العربية فهو الحقيقة ولهذا قال المؤلف وهي الأصل كأسد أسد مراد به مرادم به الحيوان المفترس طيب وعرفية وهذا القسم الثاني من من الحقائق وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته عامة كدابة للفرس أو خاصة كمبتدأ القسم الثاني من الحقائق حقيقة عرفية والعرفية نوعان عامة تشمل كل الناس وخاصة تشمل ناس معينين طيب العرفية هي ما خص عرفا ببعض أفراده يعني في اللغة العربية عام لكن العرف خصه بشيء معين وهذا المعين إما عام وإما خاص عام يعني كل الناس خاص لطائفة من الناس العام كلمة دابة حقيقتها اللغوية كل ما دب على الأرض كل ما دب على الأرض فهو دابة وما من دابة في الأرض إلا على إلا الله رزقها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا ام امثالكم كل ما دب على الارض هذا في اللغه لكن في العرف يقولون الدابه ذوات الاربع اللي له اربع رجلين وعليه فالحمار والبعير والبقره والشاة دابه طيب والعقرب لا لا دابه لا ست لا رجلين طيب وهو سبعه سبعه رجل <تصفيق>
1: <تصفيق> 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 لا <ليست> دابة
0: لا دابة لانه له اكثر من اربعه كذا طيب اذا هذا كون الدابه الخاصه بذات الاربعه نقول هذه حقيقه عرفيه لا لغويه فاذا قال انسان والله ما في بيتي دابه وبيته كله مملوء صراصر وخنافس وأشياء صح؟ صح؟ لكن ما عنده لا شات ولا بعير ولا حمار ولا حصان ولا شيء. نقول صحيح ما عليه الحين. لكن لو 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 اعتبرنا اللغة الحقيقة اللغوية لكان كاذبا في يمينه. لكان كاذبا في يمينه. طيب كون الدابة لذوات الأربع هذا عرف عام. يشمل الفقهاء وأهل اللغة وأهل الجغرافيا وكل الناس، ولا لا؟ طيب يوجد ناس في عرفهم أن الدابة خاص بالحمار فقط، هذا أيضا عرف آخر، عرف آخر، على رأي هؤلاء أو على عرف هؤلاء الحصان والبعير والبقر والشاة ليست بدابة، طيب هي خاص يعني عرف خاص تطلق عليه الكلمه بمعنى خاص بهؤلاء القول قال المؤلف كمبتدأ المبتدأ في اللغه كل ما ابتدأ به كل ما ابتدأ به, به هو مبتدأ ولا لا؟ فمثلا الاخ رشيد اخبرني بالجواب يسمى مبتدأ لاني ابتدأت به صح ولا لا؟ لكن على ما نقول خبر وان كان يريك المبتدا في عرف النحويين غير اذا قال المعرب هذا مبتدا ليس المعنى مبتدا عند قد يكون متاخر تقول في الدار زايدون تعرف زيد مبتدا معنى مؤخر المبتدا عند النحويين كل اسم مرفوع عار على العوامل اللفظيه كل اسم مرفوع عار عن عن هذا مبتدع، لكن في اللغة العربية لا، هذا خاص، في أيضا مثلا في اصطلاحات أخرى للجغرافيين وللحسابيين وللفلكيين، كل كل أناس لهم اصطلاحاته، فمثلا إذا قرأنا كتاب جغرافيا، تكلم بكلام يخالف الحقيقة اللغوية لكنه حقيقة عرفية عندهم يقول هذه حقيقة عرفية عندنا مثل الشات الشات في العربية ها؟ تشمل الذكر والأنثى من الظالم والمعز لكن في العرف ها الأنثى من الظالم الأنثى من الظالم فهمت الآن طيب قلت لرجل سأعطيك شات أو إن كان في بيت شاة فهي لك إن كان في بيت شاة فهي لك صحيح؟ قال نعم اكتب تبسل إن كان في بيت شاة فهي لك دخل البيت وجد فيها خروف ووجد فيها عنز ووجد فيها تيس نعم من كل نوع أربعة كم هذه؟ اثنى عشر قال يالله عطنيه قلت أنا ما أنا الشاة الأنثى من الضاع فقال أنا أتكلم باللغة العربية والشاة عندي تشمل كل هذا وش أقوله أنا أقول وأنا أتكلم باللغة العرفية كلام الناس يحمل على على عرفي وأنا ما عندي لا شاة ما عندي أنثى من الضاع حاكمنا الى القاضي. وش يحكم القاضي؟ بالعرف؟ اي يحكم بالعرف لأن العرف هو المتبادل في ذهن المتكلم والمخاطب. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبق لنا أن الحقيقة أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وأن الحقيقة قول مستعمل بوضع أول كمل لعلاقة قول مستعمل بوضع أول لعلاقة يعني أن القول إذا استعمل في أول موضع له فهو حقيقة وإن نقل من هذا المعنى إلى معنى آخر فهذا وضع ثاني ويكون مجازا يكون مجازا طيب لكن المالك رحمه الله أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاث أقسام: لغوية وعرفية وشرعية وأن العرفية نوعان عامة وخاصة عامة لجميع الناس وخاصة لطائفة معينة ومثلنا للعامة بكلمة دابة اسم في اللغة العربية لكل ما دب في العرف اسم لذوات الأربع من الحيوان فذوات الثنتين كالدجاج مثلا ليس من الدابة في العرف في العرف ليس من الدابة وذوات الست رجلين ليست من من الست الأرجل طيب الخاصة هي الحقائق العرفية الحقائق العرفية في المصطلحات في المصطلحات كاصطلاح النحويين على المبتدا وعلى الفاعل، الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعله بينما لو قلت في اللغة العربية زيد قائم قلنا زيد فاعل زيد في اللغة العربية فاعل زيد قائم وش في اللغة العربية؟ نقول فاعل لكن في الاصطلاح الحقيقة العرفية مبتدأ كذا طيب لو قلت مثلا أُكل الطعام، الطعام في اللغة العربية مفعول به لكن عند النحويين نائب فاعل وهكذا. طيب الحقيقة الشرعية يقول واقعة واقعة خلافا لمن قال إن كل حقيقة شرعية فهي مجاز نقول لا الحقيقة الشرعية واقعة ما هي قال وهي ما استعمله الشرع يعني اللفظ الذي وضعه الشرع لمعنى معين هذا معنى استعمله الشرع الشرع استعمل كل لفظة اللغة العربية في معناها العربية أيضا فالسماء والأرض والنجوم كلها حقيقة لغوية وشرعية فينبغي أن يقال الحقيقة الشرعية ما وضعه الشرع دالا على معنى غير ما يدل عليه في اللغة مثل الصلاة والغريب النموال يقول كصلاة للأقوال والأفعال هذا خطأ عظيم دي. الشرع ما وضع الصلاة للأقوال والأفعال يعني كل قول فهو صلاة في الشرع كل فعل فهو صلاة في الشرع ها على كلامه نعم لأنه قال للأقوال والأفعال لكن لو قال كالصلاة للعبادة المخصوصة للعبادة المخصوصة زاد الإشكال لأن الصلاة موضوعة في الشرع لعبادة مخصوصة وهي معلومة لجميع المسلمين ما يحتاج أن نعرفها فهذا أولى من تعريف المؤلف إذن في كلام المؤلف نظر في قَوْلِهِ ما استعمله الشرع لأنه يدخل فيه الحقيقة اللغوية إذا استعمالها الشرع والصواب أن نقول ما وضعه الشرع لمعنى شرعي. ما وضعه الشرع ما شرعي. الوجه الثاني قوله للأقوال والأفعال، الصواب كالصلاة ها للعبادة المخصوصة المعلومة. طيب قال: وإيمان يعني وكالإيمان وضعه الشرع لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان هذا صحيح الايمان في اللغه الاقرار لكن في الشرع هو عقد بالجنان يعني عقيده في القلب الجنان القلب نطق باللسان عمل في الاركان فكل عقيده في القلب فهي ايمان في الشرع كل قول يقرب الى الله فهو في الشرع إيمان مثل لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله قراءة القرآن كلها إيمان في الشرع عمل بالأركان مثل الصلاة قيام قعود ركوع سجود الصيام كف عن محبوب الحج وهكذا نقول هذا إيمان في الشرع لكن في اللغة إيمان ولا لا 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 يسمى إيمانا لأن الإيمان في اللغة الإقرار على القول الراجحة والتصديق كما هو المشهور. قال: فدخل كل الطاعات. دخل في تعريف الإيمان كل الطاعات فكل الطاعات القلبية والقولية والفعلية إيمان في الشرع. نعم. كيف؟ لكن إيه منقوله من اللغه الصلاه ماخوذه من الدعاء طيب قال وهما هما الضمير يعود على الصلاه والايمان لغه الدعاء والتصديق بما غاب تصديق بما غاب هذا في اللغه وسبق لنا ان الصحيح ان الايمان في اللغه الإقرار بدليل تعدي أقر بالباء وآمن بالباء وصدق تتعدى بنفسها وبالباء وباللام أيضا قال ويجوز الاستثناء فيه استثناء في إيش في الإيمان الاستثناء في الإيمان جائز لأنه يشمل العقيدة والقول والفعل وليس كل إنسان قائما بالفعل أو قائما بالقول فصح فيه الاستثناء فتقول مثلا أنا مؤمن إن شاء الله هذا جائز ولكنه سبق لنا في باب التوحيد أن 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 الاستثناء في الإيمان قد يكون محرما أو كفرا وقد يكون واجبا وقد يكون جائزا يعني لا يصح أن نطلق أن الاستثناء في الإيمان جائز حتى نعرف ما الحامل على هذا الاستثناء يكون حراما أو كفرا إذا قاله مترددا قاله متردّد، أنا مؤمن إن شاء الله إذا قاله مترددا فهذا كفر لأنه ينافي الإيمان الإيمان لا بد أن يكون جازما به مثل ما لو قلت أنت بتفعل كذا قال إن شاء الله لأنك متردد يمكن تفعل يمكن ما تفعل كذلك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنك متردد فهذا حرام بل كفر ويكون واجبا إذا خاف الإنسان من تزكية نفسه فهنا يجب أن يقول إن شاء الله لأنه لو لو جزم مزكيا بذلك نفسه لكان واقعا فيما نهى الله عنه في قوله فلا تزكوا انفسكم ولكان جازما بانه من اهل الجنه لان كل مؤمن على اليقين فهو من اهل الجنه ولا يجوز ان يشهد احد لنفسه بالجنه لانه لا شهاده بالجنه الا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فلست هنا ايش؟ واجب إذا خاف الإنسان من تركه أن يصل إلى درجة التزكية تزكية نفسه صار الاستثناء واجبا يكون مباحا إذا قصد التبرك بذلك أو قصد بيان الواقع بيان الواقع أو قصد التعليل التعليل ففي هذه الاحوال الثلاث يكون جائزا اذا قال انا مؤمن ان شاء الله يعني قالها متبركا لا معلقا متبركا بذكر المشيئه فهذا جائز ولا, ولا باس به الثاني اذا اراد ايش بيان الواقع يعني انا مؤمن بمشيئه الله فايماني واقع بمشيئه الله فهذا أيضاً جائز لا بأس به لأن الواقع أنه بمشيئة الله نعمك الله ثالثاً إذا قصد التعليم يعني أن إيماني سببه مشيئة الله عز وجل فأنا ما أمنت من تلقاء نفسي بل لأن الله شاء ذلك فهذا أيضاً جائز ولا بأس به فصار إطلاق جواز الاستثناء في الإيمان ها فيه نظر والصواب التفصيل وقد ذكر بعض العلماء ان الاستثناء في الواجب محرم وآخرون ان الاستثناء في الايمان انا قلت الاستثناء في الواجب لا وقد ذكر بعض العلماء ان الاستثناء في الايمان محرم وآخرون ان الاستثناء في الايمان واجب طيب الذين حجتهم الذين قالوا انه محرم قالوا ان هذا يدل على الشك. والايمان يجب فيه الجزم. ولهذا سموا اهل السنه شكاكا. قالوا انتم شكاك. تجوزون لانفسكم ان يقول القائل انا مؤمن ان شاء الله. اذا على راي هؤلاء لا يجوز الاستثناء. والذين قالوا بالوجوب قالوا يجب ان يقول ان شاء الله. ليش؟ قالوا لأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان. الإيمان ما مات عليه الإنسان. والمستقبل ها؟ لا يدري عنه الإنسان. فوجب أن يقول إن شاء الله لئلا يجزم على أمر مستقبل. ولكن هذا يقول شيخ الإسلام فيه نظر. لأن هذا أمر معلوم لكل أحد. والإنسان إنما يقول أنا مؤمن باعتبار حاله الحاضرة ما هو باعتبار المستقبل فإذا كان باعتبار حاله الحاضرة فلا صح هذا التعليق. قال والذين منعوا من ذلك أو قالوا قالوا إنه إنما يمنع من ذلك لأن جزمه بالإيمان بدون استثناء يستلزم تزكية نفسه المنهي عنها و يستلزم تزكية نفسه المنهي عنها والشهادة له بالجنه وهذا لا يجوز طيب ثم قال المؤلف التفصيل الذي ذكرنا قد يكون واجبا وجائزا وحرام قال وقد تصير الحقيقه مجازا وبالعكس قد يكون مجاز حقيقه وقد تكون الحقيقه مجازا فالصلاه بمعنى الدعاء في الشرع مجازا والصلاه بمعنى ذات القول والافعال فهنا قد تكون الحقيقة مجازا باعتبار العرف وقد يكون مجاز حقيقة باعتبار العرف أيضا ثم قال والمجاز قول مستعمل بوضع ثاني لعلاقة المجاز قول مستعمل بوضع ثاني لعلاقة يعني أنها كلمة سبق أن استعملت لمعنى ثم نقلناها إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين. لعلاقة بين المعنيين. فقولنا لعلاقة بين المعنيين تتضمن أمرين أحدهما أنه لابد أن يكون بين المعنى المنقول منه وإليه علاقة. فإن لم يكن علاقة فلا يصح استعمالها مجازا. فلو قال قائل: اشتريت خبزا اشتريت خبزا اي اشتريت كتابا يصح ليش ما في علاقة بين خبز و لكن لو قال فيه علاقة فيه علاقة اي الخبز غذاء البدن والكتاب غذاء الروح قلنا صحيح هذا لكن هذه علاقة بعيدة علاقة بعيدة تحتاج الى قرينه قويه وانت ما قرينه قويه طيب الامر الثاني انه لا بد ان يكون النقل من معنى الى اخر لعلاقه بين المعنيين لئلا يدخل علينا كلمه فضل علما للرجل فانه يجوز ان يقال الفضل للمح الأصل ومع ذلك لا نسمي هذا مجازا لأن هذا الرجل ما سميناه فضلا نقلنا الفضل معنى الفضل إليه لكن سميناه فضلا واتينا باللام الدالة على لمح الأصل بقطع النظر عن أن يكون الرجل فاضلا أو غير فاضل هكذا قال في الشرح وهذا معنى لم يذكره اللغوي البلاغيون لكنه معنى ظاهر ثم قال ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين يعني مو لازم ان تكون علاقه بين المعنى المنقول منه واليه على يعني ان تكون علاقه بينهما تلازما تلازما ذهنيا بمعنى انه ليس بشرط ان ينتقل الذهن من هذا المعنى الى الى المعنى على وجه اللزوم قد تكون العلاقة أمراً جائزاً يمكن إنفكاكها. كما لو قلت مثلاً فلان كثير الرماد، فلان كثير الرماد. كنايه عن إيش؟ عن كرم. هذا هو المتبادل. لكن مو بلازم أن يكون هذا أمراً لازماً. إذ قد يكون فلان كثير الرماد لأنه لأن عنده مجصة. تعرفون المجصة؟ المجصة اللي يؤخذ منها الجص، الجص الجبس، وش بعد؟ معروف؟ ها؟ طيب هذا الجص موجود في الأرض، قطع متجاورات، في الأرض قطع متجاورات، قطع بيضاء، لكنها ما ما تلين إلا بإيقاد النار عليها، بإيقاد النار عليها، و في مجصات عندنا قال لو كان في م... مجال للخروج خرجوا من اياها هذه المجصات قطع في الارض بيضاء توقد عليها النيران فانتم حتى تلين حتى تلين فياتون ياخذونها ياخذونها في ايضا قطع صغار لماعه في الارض على سطح الارض توجد هذه أيضا تجمع ويوقد عليها النار ثم تدق وتكون ها؟ تكون جصا تكون جصا طيب هؤلاء الذين يستعملون هذه المجصات رمادهم كثير ولا لا؟ ها؟ رمادهم كثير جدا ومع ذلك ما هم كرماء قد يكون من أبخل عباد الله ونقول هؤلاء كثير رماد اذا هل هل هناك ملازمه ذهنية بين المعنى المنقول اليه والمعنى المنقول إيه؟ من ما هو المهم اذا كان هذا هو الظاهر يكفي قال وصير اليه لبلاغته صير اليه يعني ان ان العرب استعملوه للاسباب التي ذكرها الله أعلم
2: بسبب, بسبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي, وغائي عن مسبب وبعده ولازم وأثر ومثل وكله ومتعلق عن معلول ومذوم ومؤثر وحال وبعض, وبعض وبعض ومتعلق وبعض ومتعلق. متعلق. ومتعلق وبما وبما بالقوة عما عما بالفعل وبالعكس في الكل وباعتبار وقت زَائِلٍ لم يتلبس لم يتلبس لم لم حال الإطلاق بضده أو أو آية. أو آينا قطعا أو قطعا أو آينا قطعا أو ظنا بشرط أو قوة أو قوة وزيادة ونقص وكف وفي صفة ظاهرة واسم ومقيد ومقيد وضج ومجاورة ونحو ونحوه وشرط نقل في كل نوع لا في أحد وشرط 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 نقل في كل نوع لا في أحد وهو لغوي كأسد لشجاع وعرفي عام كدابة لما دب وخاص كجوهر لنفي وشرعي كصلاة كسر لدعاء ويعرف بصحة نفيه وبتبادل غيره لولا لو القرينة وبعدم وجوب اضطراده وبالتزام تقيده تقييده وبالتزام تقييده وبتوقفه وبتوقفه على مقابله مقابله باضافته الى غير قابل وبكونه لا يؤكد
0: بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم ان المجاز والقول المستعمل في ايش بوضع في ثان لعلاقه القول المستعمل وعبر القول المؤلف بالقول في, في الحقيقه وفي المجاز عن عن اللفظ عن اللفظ لأن القول هو الكلمة الموضوع لمعنى مفرد واللفظ أعم من ذلك والتعبير بالأخص أولى من التعبير بالأعم لكن أنا عندي أننا إذا عبرنا هنا بالأخص وقلنا قول فإنه أخفى في الدلالة من كلمة لفظ ولذلك يعبر كثير من البلاغيين يعبرون باللف فيقول هو لفظ مستعمل لفظ مستعمل فكوننا نلجأ إلى قول لمجرد أنه أخص مع أن لفظ أوضح وأدل هذا أيضا فيه شيء من النظر الآن إلينا قول قول مستعمل في وضع, في وضع ثاني هل تفهمونه كما تفهمون ما لو قلنا إنه لفظ مستعمل اين اوضح لكم اللفظ اوضح لهذا نقول ان ملاحظه استعمال الاخص دون الاعم لانه ادى المقصود نقول يعارضه ان الاعم هنا اوضح في الدلاله من الاخص على كل حال المجاز هو القول المستعمل بوضع ثاني لعلاقه وكلمة العلاقة ذكرنا أمس أننا نستفيد منها فائدتين أولا أنه لا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وأنك لو قلت أكلت خبزا بمعنى اشتريت بابا ها؟ لا علاقة طيب والثاني العلاقة مما لو أننا استعملناه بوعا ثاني من باب النقل لا باعتبار المعاني مثل الفضل والعباس والحزم والسهل وما اشبه ذلك. يعني جعلنا هذه اعلاما فهي مستعمله بعنوان ثاني لكن لا لعلاقه. وسبق ايضا انه لازم المجاز ان يكون هناك تلازم ذهني ثم اجاب المؤلف عن ايراد مقدر فقيل وصير فقال وصير اليه لبلاغته. فأن قائلا قال إذا كان المجاز هو القول المستعمل بوضع ثاني أو اللفظ كما قلنا فلماذا نلجأ إليه لماذا نعدل عن الحقيقة مع أنها هي الأصل قال صير إليه لبلاغته يعني لكونه أبلغ ولكن هذا ليس دائما يكون أبلغ من الحقيقة ولكن إذا كان أبلغ فإنه يصار إليه فمثلا قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع هذا أبلغ في التهويل من قولنا إذا حضر الموت لم تنفع العزائم أو لم تنفع الرقع حدث الأول أبلغ لأنه شبه المنية بأنها حيوان مفترس عظيم له أظفار ينشبها في الإنسان حتى يموت وهكذا أيضا إذا قلنا رأيت أسدا رأيت أسدا يضرب بسيفه فيكسر الهام ويكسر الرقاب هذا أشد مما لو قلت رأيت رجلا نعم، يقولون صير إليه لبلاغته لأنه أبلغ كذلك أيضا أو لثقلها الثقل ثقل الحقيقة يعني تكون الحقيقة ثقيلة إما لكون لفظها متنافر الحروف أو ما أشبه ذلك فيعدل عن الحقيقة إلى المجاز وقال بعض العلماء إنه صير إلى المجاز لأنه أسلوب ثاني فالناس يستعملون هذا مرة وهذا مرة ولا نقول إنها ثقيلة، لأن الحقيقة في الغالب أبيا وأوضح في المعنى من المجاز قال ونحوهما يعني من الأسباب والمهم أنه لا يصار إلى المجاز إلا إيش إلا لسبب إما لأنه أبلغ أو لأن الحقيقة ثقيلة على اللسان أو في التركيب أو ما أشبه ذلك، أو لغير هذا من الأسباب، قال ويتجوز بسبب عن مسبب، بسبب يتجوز يتجوز بالسبب عن المسبب، يعني نطلق السبب ونريد المسبب كما لو قلنا بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط هل عمرو بن العاص هو الذي باشر البناء البناء؟ لا ولكن هو سبب هو سبب البناء فتجوزنا هنا بإيش؟ بالسبب عن المسبب طيب في القرآن كثيرا ما يقول الله عز وجل ذوقوا ما كنتم تعملون ذوقوا ما كنتم تعملون هل هم يذوقون عملهم ولا يكون مسبب العمل مسبب العمل وإلا فإن العمل سبق ومضى لكن مسببه هو العقوبة هم الذي ذاقوه. ثم قال مؤلف قابلي وصوري وفاعلي وغائي كم لولي أربعة يعني أن الأسباب أربعة قد يكون سبب سببا قابليا وقد يكون فاعليا وقد يكون غائيا وقد يكون صوريا في الشرح عندك أمثلة لهذا الشرح هو موجود ايوه شغل يقول؟ يقول <تصفيق>
2: الوادي
0: نعم طيب سال الوادي يرى المؤلف ان سال الوادي مجاز الوادي هو طريق الماء والسائل مو هو بالوادي السائل ها؟ الماء المطر الماء هو اللي يسيل. اما الوادي فثابت جامد ما يسير. يقول هذا مجاز مجاز ايش قابلي لماذا قال لان الوادي قابل للماء فجرى فيه ولكن الحقيقه ان هذا لا ينطبق على ما قال المؤلف بل هذا تجوز بالمحل عن الحال بالمحل عن الحال فكونوا بالمحل عن الحال مو سبب هل سبب الجريان هو الوادي أه لا سبب الجريان الماء النازل هو الذي اجرى هذا الماء لكن عبر بالمكان عن, عن عن الحال فيه او بالمحل عن الحال هذا هو الاقرب وليس سببا قابليا عبر به عن عن المسبب اي نعم وشو كلام المؤلف يقول يقول لولا هذا الوادي وهذه الحفره كما يسل الماء كان يرتد ويرجع. ولكن ظهور كونه من باب الحال والمحل أوضح وأجلى. طيب المثال الثاني صوري. قل ايه.
2: هذه صورة
0: الأمر والحال. هذه صورة الأمر، صورة الواقع، صورة الحال. يقول لأن الأمر والواقع مال الصورة. فعبرنا عن الشيء وهيكل الشيء بكلمه الصوره كاننا قلنا هذه صوره الحال اي هذه حقيقه الحال هذا واقع الحال فالصوري اذن على كلام المؤلف على تمثيل المؤلف هو نفس صوره كلمه الصوره يعبر بها عن حقيقه الشيء هنا نعم مثال اخر جبور والأسلوي اليد على الكلام. القدرة هذه إيه أيضا هذه مبنية على شيء ثاني بعد إطلاق اليد يعني يد الله عز وجل على قدرته يقول لأن اليد صورة تحصل بها القدرة فعبر بالصورة له اليد عن عن, عن, عن المصور وهو العمل والفعل أو القدرة لكن هذا مثال ما يصلح تمثيل المؤلف أهون مع ما فيه من البلاء نعم أي فاعلين قوله
2: قولهم
0: نزل السحاب هذا أيضا شفت نزل السحاب الذي ينزل هو المطر من السحاب ولكن يقول هذا السحاب سبب الماء سبب الماء النازل السبب سبب فاعلي يعني أن الذي انعصر حتى نزل المطر هو السحاب فهو الفاعل لنزل المطر ولكن ما هو طاهر لي أنا لأن الحقيقة السبب الفاعلي هي الرياح الله الذي أصر الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد الميت ويقول في آتنا أخرى فترى الودق يخرج من خلاله لكن لو لو قال لو قال الفاعل إذا عبرنا بالفاعل عن المفعول والفاعل سببه لصح مع أنهم يقولون هذا من باب المجاز العقلي نعم يلا
2: تسمية العصير
0: خمرا والحديد خاتما والعصر ساها لأنه غاية العصير سميناه خمرا قال الله تعالى إني أراني أعصر خمرا اللي مو بالخمر لكن مآله ما إلى الخمر ها كيف؟ لا بناء عنه معصور لهذا الشيء لهذا الشيء, لهذا الشيء يعني على كل حال الشيء المفيد يعني قد ينازع المؤلف في هذه الامثله لكن الشيء المفيد اننا انه يعبر بالسبب وشعنه عن المسبب هذا من من المجال قال المؤلف رحمه الله وبعله ولازم واثر ومحل وكل ومتعلق كم ذول بعله ولازم واثر ومحل وكل ومتعلق هذه سته عن ها اي نعم مخال متعلق طيب عن معلول هذا مقابل عله وملزوم ومؤثر وإيش وحال وبعض ومتعلق هذا من باب اللف والنشر مرتب ولا مشوش؟ ها؟ ها؟ ترى ترى اذا وقف الواحد شوي يتأمل تحسب المسأله خلاف ما قوسين مرتب مرتب, مرتب. تمام ما في اشكال شوف يقول أثر قبله وبعلة هذا الأول ولازم اثنين اثر ثلاثه اربعه محل اربعه كل خمسه متعلق سته عن معلول هذا واحد ها وملزوم اثنين ومؤثر ثلاثه وحال اربعه وبعض خمسه ومتعلق سته اذا لف نشر مرتب يعني انه يتجوز <تصفيق> بالعلة عن المعلوم، ويتجوز بالآثر عن المؤثر، باللازم عن الملزوم، بالمحل عن الحال، بالكل عن البعض، بالمتعلق عن المتعلق، والأمثلة، <تصفيق> ها <تصفيق> كيف
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> يعني ما إنك تأتي بالشيء ثم تأتي بما, بما يقابله، على <تصفيق> الترتيب. هذا الترتيب هو لف او الاول لف والثاني نشر نعم
1: وقولهم رايت
2: الله في كل شيء لانه سبحانه وتعالى موجب كل شيء وعلته فاطلق لفظه عليه اي
0: معناه رايت رايت كل شيء فاتكلت به على الله طيب هذه رايت الله في كل شيء كلمه على إطلاقها هذا فيها نظر ظاهر لأنك إذا قلت رأيت الله في كل شيء يوهم الحلول الحلول ولا أدري كيف المؤلف مالك إلا هذا نعم هو. لو أننا مثلنا بالعلة عن المعلول جزاء بما نعم ذوقوا ما كنتم تعملون ما كنتم تعملون هذه علة والمعلول الجزاء عله والمعلول الجزاء، نقول العمل عله والجزاء معلول العله لأنه مبين عليها لكان أصح مما قال المؤلف لكن رأيت الله في كل شيء المعنى أنني تأملت المخلوقات فرأيت كل شيء منها يدل على الله فاستدللت بها على الله هذه نقولها هذه نحملها على هذا المعنى اذا قالها انسان نعرف انه يرى ان الله واحد لا شريك له وانه بائن من خلقه. لكن لا يجينا حلولي. يقول رايت الله في كل شيء. ما نقبله. يقول كذب ولا هو بالله في كل شيء. لكن ايات الله تعالى في كل شيء. وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. اي نعم. طيب نكمل. اسمع هذه عن لازم عن الملزوم ها شو يقول؟
2: بتسمية الشرق من نعم ومنه قول الشاعر قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون
0: النساء ولو باسوا بأطفالهم طيب هذا صحيح باللازم عن البيت واضح شدوا مآزرهم المراد امتنعوا عن النساء امتنع عن النساء لأن من لازم الامتناع عن النساء أن يشد الإنسان مئزره هذا أوضح من أني رأيت الجدار يعني السقف لأن السقف مو الجدار للجدار نعم طيب ما هو لازم له أبدا قد يكون على عمل وقد يكون بغير عمل السماء سقف وليس لها عمل نعم بعدها اثر عن مؤثر
2: بتسميه ملك الموت
0: موته وفي قول الشاعر يقف غايه فانما هي اقبال واجباره هذا ما هو صحيح الاثر عن مؤثر مثل ان ترى اثر زيد فتقول رايت زيدا رايت زيدا يعني رايت أثر زيد. هذا واضح جدا ودائما يطلقون عليه م, م-, م- مريت مثلا شفت اثر زيد قلت هذا زيد هذا زيد نعم في دوره الواحد بعيره راى أ- الاثر كان هذا بعيري الان اعبر بايش
2: في المؤثر
1: الم-